0: Y ahora sí, vámonos al, al consejo, a la palabra que quiero dejar con ustedes hoy especialmente para los papás y aunque usted no sea un papá no significa que no la deba de recibir debe recibirla porque en algún momento usted será parte de una familia si es una joven y un día tendrá su familia usted necesita oír esto para ayudar a su esposo en la tarea de padre así que vamos a hablar sobre el gran valor de papá el gran valor de papá, la presencia, la participación del padre lo cambia todo, definitivamente. La presencia de un padre en un hogar lo cambia todo. Los hijos, los niños definitivamente necesitan a su padre. A mí me duele cuando oigo madres que dicen, mi hijo no necesita un padre. Usted no tiene idea de lo equivocado que está cuando dice algo como eso tanto como equivocado es que un hombre diga que un hijo no necesita a su madre es un error todo hijo necesita a sus padres, a ambos padres pero en cuanto a la paternidad, Dios la diseñó de esa manera el hijo necesita los hijos necesitan a papá y lo necesitan porque el padre inspira seguridad en el hogar, nosotros nos han pasado cada cosa divertida en nuestra casa y ahora ya ellos están grandes cuando estaban niños yo salía para defenderlos uh, de animales raros en la casa como cucarachas y ratones y arañas y esas cosas gritaban papá y ahí o mi esposa vaya mate ese animal etcétera el otro día llegamos a casa y Keren abre la puerta de su habitación y en cuanto ella abre, nota algo que ha cambiado. Cierra la puerta y dice, papá, hay algo en mi cuarto. Y entro yo y en verdad el cielo falso de la casa estaba roto y suponíamos que era un garrobo que había andado por ahí, lo habíamos visto y pensábamos que era un garrobo y ella dice, debe ser el garrobo. Resultó ser un gato que había estado ahí. Pero es interesante, me dejaron solo a mí con el gato. Todos estaban allá en la puerta, ya lo agarró, ¿cómo va? Y, y gritaban y yo peleando con el gato ahí en el cuarto <ríe> Ahora ellos ya están más grandes Y a veces yo ya no me levanto con tanta intensidad o con tanta velocidad como para ir y hacerlo Porque ellos lo pueden hacer Y yo a veces les digo, ¿cómo van a hacer cuando tengan su familia? Ustedes son los que van a tener que defender la familia pero un padre, la presencia de un padre, le inspira a un hijo seguridad. Por eso siempre he dicho a los padres, luchen, peleen correctamente por su hogar, por su familia. Porque cuando un padre se va, y puede ser que un padre falta porque el Señor lo mandó a llamar a su presencia, y eso es muy diferente pero estoy hablando del padre que falta porque se va sencillamente, porque tiene otra relación, porque piensa que ya no hay esperanza para su matrimonio y que lo mejor es irse. ¿Qué pasa con un hogar cuando el padre se va? Es como si a este edificio caváramos donde están sus columnas y quitáramos el cimiento de él, el edificio se viene al suelo. Un hogar que no tiene a un papá presente, física y emocionalmente, es un hogar que va a sucumbir en cualquier momento. Así que padre, usted necesita estar presente. Tal vez como padre yo podría estar presente en el hogar, pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es mi grado de participación en el hogar? ¿Cuál es mi grado de involucramiento en la familia? ¿Soy un padre comprometido? ¿O nada más soy un padre observador de lo que está sucediendo en la familia? La mayoría de los padres nos identificamos con el hecho de que llegamos exhaustos a casas o que sencillamente no estamos presentes en la familia. Incluso, aunque estemos en la casa, ahí en el lugar, pero muchos padres estamos ausentes, ausentes emocionalmente, no nos involucramos. Ayer en nuestro grupo, uh, Grupo Conexión de Matrimonio, estábamos hablando precisamente uh, algunos aspectos sobre eso, de los padres. Y alguien mencionó que estaba recientemente en, en una reunión de padres de sus hijas. Y alguien propuso, celebremos el Día del Padre. Y la mayoría de gente no estuvo de acuerdo. Y él, él dice, pero ¿por qué no quieren celebrar el Día del Padre? Y dice él, pero voltea hacia la multitud o la, la concurrencia, y solo habíamos tres padres en una reunión de padres de familia. La mayoría son mujeres, las mujeres, los, las madres son las que llegan, y eso me consta, porque cuando yo iba a las reuniones de, de padres de familia, yo era uno de esos pocos que llegábamos a las reuniones de padres porque la mayoría de padres piensan que esas son cosas para las que la esposa se debe de ocupar. Y ese es un error. Un pastor dijo, cuando papá es pasivo, el hogar muere. Cuando papá es pasivo o ausente, el hogar muere. Así que trabajar para vivir y cuidar de una familia es difícil. Pero esa no debe ser una excusa solamente para ser un padre que observa, un observador de lo que está sucediendo. Nosotros los padres debemos de participar en nuestro hogar, debemos involucrarnos en el hogar, debemos estar comprometidos en el hogar. Y en esto surge esta pregunta, ¿por qué es tan importante que un papá esté comprometido en el hogar? En la crianza de los hijos, el, el doctor uh, del de Ministerio para Hombres, Edwin Luis Cole, decía que muchos hombres cometemos el error de darle a nuestros hijos a otros para que los críen. Dice, queremos que ellos sean educados, los mandamos a la escuela. Queremos que eh, ellos... Eh, ah, Disciplinen en un ejercicio, valga la redundancia, en una disciplina, lo mandamos con un entrenador. Queremos que esté ocupado, lo mandamos con una niñera o con un guardián, etcétera. Y Él decía, y muy pocos padres estamos involucrados, comprometidos por nuestros hijos. Es más, él decía, queremos que nuestros hijos crezcan espiritualmente y los mandamos a la iglesia. Y no faltan los, los padres que a veces van a la iglesia y le dicen al pastor, a los líderes, mire, aquí le traigo a mi hijo, no sé qué hacer, mire usted qué hace con él. Pero si usted como papá no sabe qué hacer con él, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque, como dije el domingo pasado, la fe nace en el hogar. Todo comienza en el hogar. Si en el hogar no hay instrucción, si en el hogar no hay formación, lo que hagan los maestros en la escuela pública o privada, o lo que hagan la, los líderes en las iglesias, no va a tener muchos resultados. Lo que necesitamos es que en casa los padres estemos comprometidos para que cuando lleguen a la escuela o vayan a la iglesia, lo que reciban ahí sea un complemento. Pero un señor que estaba ahí en la mesa, un señor mayor, dijo algo interesante, que de hecho lo anoté en mi teléfono y dije, voy a preparar algo sobre... Estudiar algo y preparar algo a la iglesia sobre eso. Él dijo a la niña Todo eso que está haciendo es mala crianza Yo dije, tiene toda la razón Mala crianza Y mala crianza es Diríamos como dos palabras compuestas O dos palabras que se unen Mala crianza no es más que Mal criada Mal formada Mal educada y dice Pablo, críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Así que, además de no provocarles ira, este versículo dice que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos a diario, debemos de guiarlos en la fe, debemos de guiarlos en la vida, en los valores, en los principios. Especialmente debemos hacerlo a través de nuestra participación y nuestra presencia en el hogar. Debemos de participar, debemos involucrarnos. Eh, a veces, habemos padres que ni queremos disciplinar a nuestros hijos. Y un error pensar que, no, yo no quiero disciplinar a mi hijo porque, pobrecito, a mí me disciplinaron y yo no quiero que mi hijo aguante disciplina, que él, y es antibíblico porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la vara librará el alma de nuestro hijo del error o del infierno. Entonces hay que usar la vara. Un padre es una imagen de autoridad divina. Un padre terrenal nos pinta un cuadro de cómo es nuestro padre celestial. Así que la función de papá va más allá de solo proveer para la familia. Va más allá de ser uno que protege la familia, debe de participar en el hogar. El padre representa la autoridad a establecer y reforzar los límites. Es el hombre fuerte en el hogar. La presencia y la participación de papá en la casa provee también un modelo que los hijos van a seguir. Es un modelo que los hijos van a seguir. Nuestros hijos ven todo lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos escuchan todo lo que nosotros decimos. Así que la tendencia de nuestros hijos es repetir lo que ven y repetir lo que escuchan. <risa> Hace muchos años, muchos años, en los inicios de esta iglesia, tuvimos un caso que, que nos puso así como dicen los pelos de punta, de la, del asombro, del, del, del susto. Había un niño que él golpeó a una niña en el salón de clase. Le, la golpeó, la empujó así en la pared. Y la niña se lastimó. Entonces los encargados de los niños hablaron con él y, y le están instruyendo, ¿no? Esas cosas no se hacen, los niños no golpean a las niñas, etcétera, etcétera. Y, y están en eso. Y este niño... Sale con una respuesta que dejó alarmado a todo el mundo. Y él dijo, ah, pero es que mi papá le pega a mi mamá. Eso fue una alarma. Y la razón de la alarma es que los papás de él eran líderes en la iglesia. Y entonces... Los encargados de, de los niños me buscan en la semana y dice pastor tenemos un serio problema y qué pasó ya me ponen al día llamamos a esa pareja y decimos hermano su hijo ha dicho esto y esto y ellos estaban pero avergonzados qué pena pero por qué y entonces descubriendo fue algo interesante lo que ellos descubrieron en su en su indagación él pasaba mucho tiempo en videos uh, videojuegos de volar cabeza, de violentos y cosas por el estilo. Que por cierto, es un error que muchas veces para evitar que nuestros hijos no nos estorben, ni nos incomoden, los ponemos a ver televisión, que estén con el internet, le damos un, un dispositivo porque lo que queremos es que no nos molesten. Vaya ahí, vaya a ver para allá y ni siquiera supervisamos lo que ellos están viendo. Y de ahí nace mucha violencia, de ahí nace mala crianza de ahí nace eh, desacato a la autoridad. Y bueno, cosas como mentir, es como el cobrador que llega. Yo soy de la época cuando llegaba el cortero a la casa, toda la semana. ¿Cuántos son de esa época? Ah, pues solo yo. <risa> llegaba el cortero. Y no faltaba el papá, la mamá que decía al niño, dígale que no estoy. Y el niño salía y decía, dice mi mamá o dice mi papá que no está enseñando al niño a mentir. Y cuando el niño se volvió un mentiroso, ¿dónde aprendiste? Dime, muchacho malcriado, ¿dónde aprendió a mentir si yo nunca le enseñaba a mentir? De nuevo, somos un modelo para ellos. Ellos... Hacen y dicen lo que nos ven a nosotros hacer y decir. Ahora, ¿no resulta interesante ver lo mucho que nosotros aprendemos al observar a nuestros padres a través de los años? Uno ni, ni cuenta se da, pero los hijos nos están observando. Ellos están viéndonos, están tratando de imitar el modelo que nosotros estamos mostrando. Veamos algunos ejemplos de cómo un papá terrenal puede pintar un cuadro de nuestro Padre Celestial. El escritor Norman Wright, quien es un eh, destacado escritor y orador a la familia y el matrimonio, él explica la manera, las diversas maneras en las que un padre terrenal podría pintar a nuestro Padre Celestial. Él dice, si tu padre fuera un hombre agresivo, que es desconsiderado contigo o te usa y abusa de ti, verás a Dios de la misma manera. Es probable que te sientas poca cosa o útil a los ojos de Dios y quizás creas que mereces que los demás se aprovechen de ti. Si tu padre fuera como un sargento que demanda más y más de ti sin expresar aprobación alguna o que estalla con ira, y no tolera ningún error, es posible que veas a Dios de esa misma manera Si tu padre fuera un enclenque y tú no pudieras depender de él para que te ayudara o te defendiera Tu imagen de Dios sería la de alguien que no tiene suficiente poder Tal vez sientas que no mereces el consuelo y el apoyo de Dios o que él es incapaz de ayudarte si tu padre fuera extremadamente crítico y exigente o si no creyera en ti y en tu necesidad y te desanimara en lo que intentas, percibirías a Dios de la misma manera. Sentiría que no mereces la confianza de Dios. Si tu padre es paciente, es más probable que veas a Dios como alguien paciente y disponible para ti. Creerás que Dios está dispuesto a darte tiempo y atención. Si tu padre es un hombre bondadoso, tal vez percibas a Dios como alguien que provee para ti y te apoya. Creerás que Dios es fiel y que te anima a seguir adelante. Si tu padre te acepta, tú creerás que Dios te acepta a pesar de lo que tú hagas. Si tu padre te protege, es probable que percibas a Dios como tu protector en la vida. Así que este escritor, Norman Wright, nos habla de cómo nuestro Padre, conforme a su comportamiento, cómo Él nos modela la paternidad, nos pinta un cuadro de nuestro Padre Celestial. En ese punto, el doctor Edwin Luis Cole, quien ya falleció y él dirigía el Ministerio para Hombres, la cadena internacional de hombres cristianos, él decía lo mismo, que un padre va a revelar o mostrar lo que es nuestro Padre Celestial. Y él decía, hay gente que su padre lo abandonó y cuando llegan a la iglesia y escuchan que Dios es nuestro Padre Celestial, para ellos es difícil aceptar ese cuadro. Porque dice, si mi padre terrenal que estaba aquí conmigo, que lo veía todos los días, me abandonó, cuanto ese Padre Celestial, que ni veo, que me dicen que está conmigo, pero no lo veo, ¿Cómo estoy seguro que Él no me va a abandonar también. Así que Padre, Papá, Dios cuenta contigo, para que su nombre, para que su gloria y sus obras, sean conocidos de una generación a otra generación. Y parte del rol de un padre es ser proveedor, sustentador, protector, ser ejemplo, etc. Pero el rol más principal de un padre es exactamente mostrarle a sus hijos y a sus descendientes cómo conocer a Dios, cómo desarrollar una vida de comunión con Dios. Los padres tenemos esa tarea de modelarle a nuestros hijos. Y miren, Usted y yo podríamos ser excelentes proveedores para nuestros hijos, pero si no les estamos modelando a nuestros hijos una vida de comunión con Dios, no esperemos que ellos un día conozcan a Dios. No esperemos que ellos amen a Dios si nosotros no les hemos modelado una vida de comunión con Dios. Porque precisamente no podemos dar algo que no tenemos. No podemos llevar a otros a un lugar que nosotros no hemos ido. Cuando el Señor se le apareció a Moisés allá en el desierto de Madián, el Señor le dijo que cuando sacara a su pueblo de la esclavitud, lo traería a ese monte. ¿Por qué lo traería a ese monte? Porque era el lugar que Moisés conocía. Moisés no los podía llevar a otro lugar que él no conociera Un padre no puede llevar a sus hijos en su relación con Dios A un nivel, a una temporada o a una dimensión de intimidad que él no tiene con Dios No puede llevar a sus hijos a una vida de oración que él no tiene Él no puede llevar a una vida de revelación en la palabra de Dios que él no tiene ¿Me estoy explicando? Entonces no podemos dar lo que no tenemos no podemos llevar a otros donde nosotros no hemos llegado. Necesitamos estar ahí. Así que Padre, usted es una pieza clave en el propósito eterno de Dios. Porque Él cuenta contigo para que la siguiente generación, tus descendientes, le conozcan a Él. Así que un padre debe ocuparse que sus hijos conozcan a Dios. Edúcalos, eso está bien. Provee para ellos, eso está bien, Sé amoroso, eso es noble y correcto eh, Sé sustentador, defiéndelos, inspíralos, anímalos, desafíalos Que se preparen para la vida y eso está bien, entre paréntesis por cierto No prepare a sus hijos con la mentalidad de que sean alguien en la vida Y no es que sea malo que ellos no se puedan preparar o que se preparen académica o profesionalmente Pero hágales ver que lo que lleguen a hacer en sus vidas ellos necesitan servir a los propósitos de Dios si van a ser médicos, si van a ser ingenieros, si van a ser administradores si van a ser pilotos, si van a ser maestros, si van a ser constructores lo que sea que ellos sepan que su vida va a tener verdadera realización cuando esta su vida sirva a los propósitos de Dios es un error decirle a los hijos, prepárese para que usted sea alguien en la vida y nadie lo vea así debajo de los hombros o lo trate mal. Es un error. ¿Sabe por qué es un error? Porque está dejando por fuera, dentro de esa ecuación, está dejando un punto que es más importante. Dios. Que ellos se preparen. Dígale prepárese y llegue a los más altos niveles corporativos, pero donde usted llegue sea luz sea ejemplo, modele el carácter de Cristo, que todos sepan que usted es un hijo de Dios y que no solo que es un hijo de Dios, que aprendió en casa lo que es ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, una persona que ama y que sirve a Dios. Me estoy explicando, todos los hijos pueden alcanzar grandes niveles corporativos en la vida, pero que sirvan a los propósitos de Dios. La Biblia está llena de instrucción al respecto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, vaya conmigo por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová a tu Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano los que son abuelos. Abuelos, ustedes tienen un rol importantísimo. Yo sé que a veces los hijos vemos a los abuelos como el que nos ayuda a cuidar los niños. Y gracias a los abuelos por tener esa actitud de cuidar los niños. Pero abuelos, ustedes tienen un rol más importante que cuidar los niños. Ustedes tienen una influencia que necesitan imprimir aún en sus nietos no sienta que su formación y su labor espiritual terminó con sus hijos cuando mis hijos comiencen a formar sus familias y nuestro hijo mayor ya está empezando, yo no voy a decir bueno ya terminó mi rol de in, influir en mi descendencia, no él va a tener su parte, ellos van a tener su parte pero yo tengo un rol que hacer todavía, yo tengo que influenciar, tengo que imprimir, tengo que establecer ese sello de la presencia de Dios en mis descendencias. Porque dijo el escritor aquí en Deuteronomio capítulo 6, ese mandamiento vas a guardarlo, vas a seguirlo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, habla de una generación a otra generación. Por eso dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Que fluye leche y miel y te multipliques. Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levante y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que la obediencia de los mandamientos de Dios nos enseña a temerlo a Él todos los días. Eso garantiza días prolongados de vida bendecida, que nos vaya bien, que seamos multiplicados. Implica hacer del principal mandamiento de Dios, el principal mandamiento de Dios que es amarlo a Él por sobre todo. Debe ser una práctica dinámica, debe ser una práctica cotidiana en cada oportunidad que se presente. Dice cuando te levantes, cuando camines, cuando salgas, cuando entres al levantarte, al acostarte. Busca cada oportunidad para hablarle a tus hijos de tu fe. No esperes que lo hagan los maestros de la escuela dominical en la iglesia. Te toca a ti hablarle a tus hijos de tu fe, de tu confianza en Dios, de las maravillas de Dios. ¿Me estoy explicando? Nos toca a nosotros los padres y principalmente el papá. Josué capítulo 24, un pasaje muy emblemático. Me encanta este pasaje porque en Josué 24 verso 1 dice que Josué convocó a los líderes, los varones. Eran varones los que estaban ahí. Los jueces, los sacerdotes, los príncipes, los líderes del pueblo Estaban ahí, sus oficiales y eran los varones Y ahí en el versículo 14 Josué les dice Teman al Señor, sírvanle con integridad y en verdad Quiten entre vosotros los dioses Los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Verso 15 Si malos parece servir a Jehová Escojan hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el pueblo entonces le dijo que no suceda eso nunca. Que dejemos nosotros de servir al Señor por seguir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. Verso 18. El Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos de esta tierra. Verso 19, entonces Josué le dijo al pueblo, no van a poder servir al Señor porque Él es santo, Él es Dios celoso, no va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y continúa ese versículo o esos versículos describiendo Josué la razón por la que Dios o ellos no podrían servir a Dios como lo, de, lo tenían en su corazón la intención. Por eso llega el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué les dice, quiten entonces dentro de ustedes todos los dioses que están entre ustedes. Hay una versión que llama los dioses extranjeros. Dioses extranjeros quiere decir dioses que han traído de otro lugar. Ahora es interesante que Jesús dijo, que no podemos servir a dos señores porque se amará a uno o se aborrecerá al otro. Y como padres tenemos que quitar los dioses ajenos que nuestros antepasados sirvieron. Un padre tiene que decidir que él y su descendencia le van a servir por completo y en verdad a Dios. Tiene que renunciar a cualquier otro Dios que ha figurado en la familia de la cual él viene. Y usted dice, bueno, pero yo no tengo un yo no tengo Dios, solamente Dios es mi Dios. Pero es interesante que Josué le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen dioses, aunque seguían a Dios, pero todos tenían sus propios dioses. Y dijo quiten de sus corazones los dioses. Padres, asegurémonos que el trabajo no se convierta en nuestro Dios, que el afán no se convierta en nuestro Dios. Asegurémonos de que, la posición social, el dinero, la fama, el poder, cualquier otra cosa Se convierta en un Dios que sin darnos cuenta Nuestros hijos terminen adorando a ese Dios Vamos a cuidar nuestro corazón Como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor Muchos hombres dicen, bueno yo no puedo ser un buen padre Porque no tuve un modelo, no tuve un modelo a quien imitar mi papá me abandonó, o mi papá nunca estaba en casa o mi papá era violento, mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá era agresivo, era abusivo, etcétera, etcétera. Puede ser todas esas cosas y a veces uno sin darse cuenta está replicando lo que vimos porque los hijos hacen y dicen lo que ven hacer a sus padres. Y sin darnos cuenta algunas veces nosotros estamos replicando lo mismo que fueron nuestros padres, nos estamos comportando de la misma manera con nuestros padres, en tiempos diferentes, en formas diferentes, pero él es el mismo espíritu. Así que hacemos, tenemos que hacer como Josué, pararnos y tomar una decisión. Y la decisión es que a partir de mi persona, todos los que vienen después de mí, no van a seguir esa tradición la tradición o esa práctica o ese pecado que el padre dejó a la mamá o que el padre es, fue un alcohólico o fue un abusivo o un padre ausente como Josué dijo, si ustedes quieren seguir adorando a esos dioses esa es cosa de ustedes, pero yo voy a tomar una decisión y la decisión que voy a tomar es que yo y mi casa y esa palabra casa quiere decir descendencia todos los que vendrán después de mí todos los que vienen, los que nacerán de mis hijos Y de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos Y ahí va la cadena, dijo Josué, todos ellos le van a servir al Señor Hoy día necesitamos que hombres se paren en la brecha Por su familia, por su descendiente No piense que bueno ya mi rol está terminando Ya soy un padre, un día de estos ya no voy a estar Y cuando ya yo anestesia acabe, no Usted continuará vivo a través del de legado que usted le deje a las siguientes generaciones Los que vengan después de usted van a continuar con un legado que usted haya formado Pero para eso hombre usted necesita tener una vida de comunión con Dios Necesita modelar una vida de comunión, necesita someterse a la autoridad de Dios Necesita reconocer que Dios es su modelo máximo Puede ser que a usted y a mí nos falló nuestro Padre, Mi padre biológico yo no lo conozco mi padre biológico dejó a mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí yo tenía seis meses en el en vientre de mi mamá y él dejó a mi mamá yo podría seguir siendo un hombre como él y repitiendo ese ciclo y que mis hijos continúen repitiendo ese ciclo pero tomé una decisión el día que Cristo vino a mi vida No seré como mis antepasados No voy a seguir el mismo ejemplo de ellos No porque yo sea mejor No porque yo tengo más fuerza de voluntad que ellos Es porque conozco un Padre excelente Un Padre bueno, un Padre ejemplar Y ese es Dios, mi Padre celestial Y Él me enseña cómo puedo modelar esa paternidad Para que mis generaciones lo conozcan a Él Así que Padres no se dé por vencido. Levántese en el nombre del Señor y pelee por su familia. Pelee por su descendiente. Porque sus descendientes necesitan conocer a Dios. Finalmente, Jueces capítulo 2, versículo 7 al verso 19. Vean ustedes conmigo esta, esta descripción aquí. ¿Qué ha pasado? Verso 7 de Jueces capítulo 2. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad. Verso 10 Y toda aquella generación también fue reunida, ¿A, qué se, a, qué, ¿a quién se refiere cuando dice y toda aquella generación? Aquella generación de líderes, de padres como Josué, como Caleb, gente valiente, gente que vio las maravillas que Dios hizo en el desierto y entraron y conquistaron la tierra de Canaán, la repartieron, la distribuyeron, etc. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron, y se levantó después de ellos otra generación. Mire hermano, nosotros vamos a continuar viviendo cuando físicamente ya no estemos en este planeta Tierra. Nosotros vamos a continuar viviendo a través de nuestras generaciones. Y dice el texto. Y se levantó después de ellos otra generación. Y escuchen qué triste otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales, dejaron al Señor se levantó otra generación ¿quién nos garantiza? qué lindos los niños que vinieron aquí ¿verdad? Nos cantaron y lindo, por cierto, hasta con camiseta. Qué, qué bonito, muy lindo. Pero ¿quién nos garantiza que esos niños van a seguir amando a Dios después cuando usted ya no esté aquí en esta tierra? Alguien podría decir, bueno, la iglesia tiene que seguir trabajando duro. No, no es la iglesia, es cada padre. Eso que usted ha inculcado en sus niños, porque ahorita ellos están niños, uno los trae a la iglesia y varios de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Los míos, los míos a veces se, se rebelan. Tratan de probar hasta dónde uno llega. No voy a ir... Bueno, en cinco minutos salimos. Cuando eran niños uno los traía. Y si no quería uno lo cargaba y vámonos. Pero ¿cómo carga un adolescente, un jovencito de 15, 17 años, 18 años, y... imagínese hermano Orlando cargando a, a Meli? Vamos a la iglesia. Va a llegar el momento cuando nuestros hijos van a conocer el mundo, van a ir a la universidad y van a oír cosas que en casa nosotros nunca les hablamos. Y van a oír cosas de drogas, de pornografía, de sexo, de alcohol, de relaciones sexuales antes del matrimonio, de masturbación van a comenzar a cuestionar la fe de nuestros hijos los van a comenzar a burlar los van a comenzar a marcar, a señalar y, y, y señalarlos y apartarlos porque son los raros son los raros ahí en el salón de clase y muchos ceden ante la presión y terminan haciendo lo que los demás están haciendo porque ellos dicen yo quiero ser parte vamos a formar a nuestros hijos que aunque estén en lo más honto o en el ambiente más pecaminoso Ellos tomen la decisión como Daniel y sus amigos No nos vamos a contaminar con la comida del Rey ¿Se acuerdan? Daniel y sus amigos estaban en la corte de los Babilonios ¿Saben qué viene ahí? Adúlteros, homosexuales, lesbianas, astrólogos No astrónomos, astrólogos Lo del zodíaco y todo eso ya existía, no es de ahorita, eso ya existía Borrachos, brujos Todo, ese era el ambiente en el que Daniel y sus amigos estaban Pero ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a contaminar Como José dijo ¿Cómo haría yo semejante cosa pecando contra Dios? Papás, Dios está contando con nosotros. Para eso nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y tenemos que reconocer que más ese trabajo, ¿saben quién nos lo ha hecho? Las mamás. Ellas oran con los hijos, ellas oran por los hijos ellas les leen la Biblia y está bien eso no digo que no lo puedan hacer solo que nosotros como Padre estamos ausentes de eso Salmo 78 termina diciendo verso 1 al 8 enseñan esta cosa a sus hijos y a los que están por nacer a los que vendrán algún día dice Salmo 78 para que pongan en Dios su confianza para que no se olviden de las obras milagrosas de Dios, para que guarden sus mandamientos y no sean como sus antepasados, que fueron duros de corazón. ¿Cuántos de ustedes desean que sus hijos sigan amando a Dios, que sigan sirviendo a Dios, que sigan temiendo a Dios? Ya no va a estar usted, ya no va a estar usted para vamos, alístese, vamos a la iglesia, vamos, sirva a Dios. Sino por el ejemplo que te vieron en ti Tú no sabes cómo marcas a tus hijos Cuando eres desganado espiritualmente Cuando pierdes la pasión por orar Y buscar a Dios por leer la palabra Por ir a la iglesia Por asistir a la iglesia Por servir a otros Por servir en la obra de Dios Tus hijos lo están viendo Y ellos son un reflejo de lo que tú eres Pero qué poderoso es saber Que se puede levantar una generación otra generación que va a seguir amando a Dios, que va... Yo tengo la esperanza Yo tengo la convicción en mi corazón Que esta casa será todavía Más grande de lo que es Hasta hoy, quizás yo no lo voy A hacer, quizás yo no lo voy a ver Pero quiero asegurarme que los que vienen Detrás de mí, las siguientes Generaciones sirvan A Dios, que levanten el Nombre de Dios en alto Que teman a Dios, que lleguen a Posiciones altas en todas Las esferas posibles, en la Economía, la educación, el deporte los negocios, la política Cualquier área que lleguen Pero que sean temerosos de Dios Que honren a Dios Que sean gente que diga No voy a contaminarme Pero no solamente que diga No voy a contaminarme Que puedan decir Mi papá me lo enseñó Lo aprendí de mi abuelo Vi cómo amaron a Dios Vi cómo sirvieron a Dios Vi cómo se entregaron a Dios Y voy a continuar con ese legado Que ellos un día me enseñaron